مرحبا جميعا أود أن أرحب بكم في الحلقة الدراسية الشبكية الثانية وسوف نتناول في هذه الحلقة مستوى التأثير على المستوى الإقليمي بين الفرص والتحديات هل يمكنكم أن تسمعوني جيدا؟ اكتبوا نعم في صندوق دردشة شات بوكس إن كنتم تسمعوني حسنا هذا ممتاز سوف أصحح وأضبط الصوت بشكل ملائم تقنيا الآن هل هذا يناسبكم؟ هل تسمعونني جيدا؟ ممتاز إذا إذا أود أن أرحب بكم في الحلقة الدراسية الشبكية الثانية التي سنتناول فيها مستوى تأثير إقليميا بين الفرص والتحديات أنا ساري غزاوي وأنا المسؤولة عن المناصرة في البرنامج الإقليمي للعدل بين الجنسين ويقع مكتبنا في بيروت لبنان زميلتي جولي ديالو هي مستشارة لنا نوع الاجتماع والمناصرة وجولي وأنا سوف نكون الميسرتين لهذه الحلقة اليوم سوف نعطي الكلمة للمتحدثين بعد قليل ولكن سوف أعطيكم بعض المعلومات الوجيزة حول السياق وبعض المسائل التقنية الآن وكذلك سوف أتحدث عن سياق ونسق الحلقة الدراسية وجولي سوف تتحدث عن سلسلة الحلقات الدراسية وموضوع اليوم سوف أطلب منكم من فضلكم أن تضعوا سكايب لكي يعمل هذا البرنامج وهذه الحلقة بطريقة سليمة وكذلك حاولوا أن تطفئوا كافة البرامج الأخرى على حاسوبكم لكي لا تشوش على هذه الحلقة لن يكون عليكم أن تستعملوا المذياع في هذه الحلقة يمكنكم أن تدخلوا وتنقروا على الأدوات في الحاسوب وتضعوا السماعات وسوف نعطي الكلمة فقط للمتحدث لكي نتفادى أي تشويش ونحن سنقوم بتسجيل هذه الجلسة وسوف ننشرها على شبكة الإنترنت وبعد ذلك سوف نترجمها إلى اللغة العربية إن واجهتكم أي مشكلة يمكنكم أن ترسلوا لي رسالة خاصة من خلال نقر على اسمي شخصيا وإذا ما أردتم أن ترسلوا رسالة لكي يراها الجميع يمكنكم أن تكتبوا رسالتكم في صندوق دردشة شات بوكس نعتذر عن كافة المشاكل التقنية والبطء في الاتصال بشبكة الانترنت نطلب أن تكونوا صبورين وكذلك وأن تكونوا صبورين في لتلقي الشرائح على العرض أيضا كذلك يمكنكم أن تستخدموا الرموز الانفعالية تحت اسمكم على الشاشة لكي تعبروا عن انفعالاتكم ومشاعركم مثلا يمكنكم أن تضغطوا على الوجه المبتسم أو حتى على لول مثلا للتعبير عن الضحك بعد العرض وكذلك سوف نطلب منكم أن تضغطوا على زر التصفيق بعد الاستماع لكل عرض إذا هذه هي الحلقة الدراسية الشبكية الثانية التي نسعى فيها إلى التعلم والتطوير والتكيف وبالنسبة لهذه الحلقة قررنا طبعا أن نخصص جلسة للأسئلة والأجوبة لمدة خمسة دقائق أو خمس دقائق بعد كل عرض وفي النهاية سوف نعطي بعض الوقت للأسئلة والتعليقات العامة ويمكنكم أن تكتبوا سؤالكم باللغة العربية أو باللغة الفرنسية سوف يكون لدينا الكثير من المشاركين والمتحدثين من مختلف البلدان ويمكننا أن نعطي الكلمة طبعا لمختلف المشاركين معنا في الحلقة يكفي أن تضغطوا على الزر الثالث تحت اسمكم زر اليد لكي تطلبوا السماح بأن تتحدثوا ويمكننا أن نعطيكم, أن نعطيكم الكلمة هذه هي إذن المقدمة العامة الآن سوف أعطي الكلمة لجولي لكي تحدثنا عن الحلقة موضوع الحلقة اليوم وعن سلسلة الحلقات الدراسية تفضل جولي شكرا ساريا مرحبا جميعا أود أن أشكركم لأنكم انضممتم إلينا اليوم 
نحن طبعا مهتمون فعلا ومتحمسون لاطلاق الحلقه الدراسيه الشبكيه الثانيه حول العدل بين الجنسين، سوف يكون لدينا متحدثون من السلفادور والاردن والمملكه المتحده وبوركينا فاسو و كذلك نود ان نتوجه بالشكر الى السيد ريتشارد انجلش الذي هو سهل اجراء هذه الحلقه سوف اتحدث عن برنامجنا الاقليمي للعدل بين الجنسين في منطقه شرق الاوسط وشمال افريقيا الى جانب الشركاء نعمل على مسائل الحوكمه التي من شأنها أن تحرز لنا التقدم في مجال العدل بين الجنسين نحن طبعا نعمل مع صانعي القرارات وصانعي الأراء أيضا لإحداث تغيير في السلوكيات بشأن المساواة بين الجنسين ونحاول أيضا أن نحسن المساءلة لتحقيق حقوق المرأة في هذه الحلقة الدراسية الشبكية نسعى إلى إحداث مساحة لكي نفكر فيها ببعض المفاهيم ولكي نتحدث عن الأمثلة العملية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة نأمل أن تكون هذه الحلقة ملهمة لكم وأن تكون مثيرة لاهتمامكم ونأمل كذلك من خلال هذه الحلقة أن نتعاون وننسق في المستقبل في مجال المساواة بين الجنسين إذا نحن نتحدث في هذه الحلقة عن التأثير على المستوى الإقليمي بين الفرص والتحديات، وسوف يقوم المشاركون بالتحدث عن تجاربهم، وسوف نرى كيف يمكن أن نتعلم من مختلف الخبرات على المستوى الإقليمي، كذلك لابد من أن نرى معنا كيف يمكننا أن نتشارك فيما بيننا لكي نتمكن من تعبير عن مطالبنا كأوكسفام وكشركاء. شركاء أوكسفام كذلك سوف نتحدث عن كافة التحديات والتقييدات والحدود التي نصطدم بها في العمل الإقليمي أكتفي بهذا القدر وأعطي الآن الكلمة إلى ساريا لكي تعرفنا على المتحدثين معنا اليوم تفضلي ساريا شكرا أود أن أرحب بمن انضم إلينا حديثا الآن سوف نعرف قليلا عن موضوع هذه الحلقة الدراسية الشبكية قبل أن نعطي الكلمة للمتحدثين أود أن أعرفكم على المتحدثين لقد تغير قليلا جدول الزمني الذي وضعناه في الدعوة التي وجهت إليكم أولا بسبب بعض الظروف الطارئة في الواقع لدينا معنا رئيس رئيس المكتب الدولي لمنظمة أوكسفام في الاتحاد الأفريقي كان يريد أن يحدثنا عن طريقة إشراك الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لم يتمكن من الانضمام إلينا ولكن سوف نعطيكم في صندوق الدردشة شات بوكس بعض المواد التي من شأنها أن تعرفكم على ما كان يريد أن يقوله كذلك سوف نعطيكم لمحة عامة عن مختلف المناطق بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ وغرب أفريقيا لدينا زميل أيضا من غرب أفريقيا لم يتمكن من الانضمام إلينا إذا المتحدث المتحدثون في هذه الحلقة هم أولا ميرفت رشماوي وسارة كيالي من مؤسسات المجتمع المفتوح أو Open Society Foundations سوف تتحدثان عن عن إشراك جامعة الدول العربية ولدينا إذا أول أولا ميرفت رشماوي التي هي كبيرة المحللين للسياسة في المكتب العربي الإقليمي في أو إس إف هي تعمل طبعا على الكثير من قضايا حقوق الإنسان في المنطقة وقبل ذلك كانت تعمل لعدد من المنظمات الدولية والوطنية وكذلك في الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية لمدة عشرة أعوام 
وكذلك المتحدثة الثانية ستكون سارة كيالي التي سوف تقدم عرضا بشأن إشراك جامعة الدول العربية والتعاون معها هي إذا متخصصة في أمور السياسة والمناصرة في المكتب العربي الإقليمي في وأسف وهي تعمل على المسائل ذات الأولوية في المنطقة العربية بما في ذلك جامعة الدول العربية وإصلاح القطاع القضائي كذلك هي تقدم الدعم لكافة الحاصلين على المنح والذين يقومون بعمل المناصرة وقبل ذلك عملت على المناصرة في مجال حقوق الإنسان وفي البحوث أيضا في عيادة حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا للحقوق وبعد ذلك سوف يكون لدينا عرض آخر سوف تقدمه ألين نابون ودراوغو وهي مديرة السياسة والحملات الإقليمية في مكتب أوكسفام في غرب أفريقيا لديها 15 وأكثر من 15 عاما من الخبرة في مجال التأثير والمناصرة والسياسة والتواصل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية لقد عملت في ووتر إيد لأي منظمة المياه والمساعدات لفترة عشرة أعوام وكذلك كانت ممثلة نائبة ممثلة قطرية للمناصرة وأخيرا وليس آخرا سوف يقدم لنا أنريكي غارسيا عرضه وهو المنسق الإقليمي الإنساني في مكتب منظمة أوكسفام في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لقد كان منسقا للمجالات الإنسانية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015 في منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وكذلك عمل في أوكسفام كمنسق إنساني من 2006 إلى 2015 في أوكسفام أمريكا ولقد ما دفعه للعمل في هذا المجال هي الحرب الأهلية في سلفادور سوف نعطي الآن الكلمة للمتحدثة الأولى لليوم ميرفات ريشماوي وسوف نعطي الكلمة أيضا لسارة كيالي وسوف تتحدث كل من ميرفات وسارة عن إشراك جامعة الدول العربية والتعاون مع الجامعة إذا نعطي الكلمة لسيدة ميرفات تفضلي إذا أعتقد أولا بأننا في هذا العرض كما تقول ميرفات سوف أتحدث إذا عن جامعة الدول العربية وبعد ذلك سوف أعطي الكلمة لسارة لكي تضيف بعض النقاط في النهاية أعتقد أن النقطة الأولى التي لابد من التطرق إليها في البداية هي ما هي المجالات التي نريد أن نتعاون فيها مع جامعة الدول العربية هذه هي النقطة الأولى التي لابد من أن نفكر بها بالنسبة إلينا نحن لا نعتبر جامعة الدول العربية كهدف بحد ذاته فتماما كالتعاون مع أي منظمة حكومية وإقليمية أو دولية نعتبر إشراك جامعة الدول العربية بمثابة أداة تتيح لنا إمكانيات جديدة لتعزيز احترام حقوق الإنسان وبالتالي نحن نستخدم الأليات المتاحة لنا على المستوى الإقليمي وطبعا تتخذ جامعة الدول العربية عددا كبيرا من القرارات التي من شأنها أن تؤثر على وضع حقوق الإنسان في المنطقة لذلك نعتبر بأنه لا بد من أن نتعاون مع جامعة الدول العربية لنرى ما يمكننا أن نفعله وكيف يمكننا أن نؤثر عليها إذا أولا سوف أعطي مقدمة عن عمل جامعة الدول العربية وكيف تعاوننا معها 
وسوف أتحدث عن إمكانيتين للتحدث عن طريقة التأثير على النقاش الذي نجريه مع جميع الدول العربية إذا نبدأ مع الشريحة الأولى على الشاشة في, عرض في العرض الذي لدينا إذا سوف أعطيكم معلومات عن الخلفية، خلفية جامعة الدول العربية، طبعا جامعة الدول العربية، إذا جامعة الدول العربية كما نقرأ على الشريحة الأولى من هذا العرض هي المنظمة الحكومية الدولية الأولى من نوعها التي تأسست في عام 1945 وتضم جامعة الدول العربية اليوم 22 دولة عضو في آسيا وفي أفريقيا كما نعلم جميعنا ولا بد من أن نتذكر أيضا بأن هذه الجامعة تأسست من تأسست من قبل سبع دول أولا وبعد ذلك بعد أن استقلت الكثير من الدول الأخرى انضمت إلى جامعة الدول العربية ولقد تأسست قبل إقرار الإعلان العالمي مثلا كان الإعلان العالمي في عام 1948 والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان قد أقرت في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات مؤخرا وبالتالي ما نراه في الواقع هو أن ميثاق جامعة الدول العربية لا يأتي على ذكر حقوق الإنسان ولم يأتي على ذكر حقوق الإنسان في الماضي ولكن منذ عشرين عاما ظهر اتجاه لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية ولقد ترجم ذلك في الكثير من الخطوات العملية مثلا تم اعتماد نسخة جديدة للميثاق العربي في عام 2004 بعد سلسلة من المداولات كذلك نرى بأن هناك بعض الإشكاليات بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الميثاق في ميثاق جامعة الدول العربية ولكن هذا الميثاق يحتوي على الكثير من الأحكام والأدوات الهامة التي سوف نتناولها لاحقا كذلك تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة العربية المدنية لحقوق الإنسان منذ سنتين ولدينا بعض الإشكاليات أيضا بشأن النظام الأساسي للمحكمة ولكن هذا أيضا هذه أداة أخرى يمكن أن نعمل عليها لتوفير الحماية لحقوق الإنسان ولقد أجريت أيضا نقاشات كثيرة بشأن استراتيجية حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية وهذا ما كانت دائما تنادي به منظمات حقوق الإنسان في المنطقة لكي يكون هناك استراتيجية من هذا النوع ولدينا أيضا الميثاق بحد ذاته ميثاق جامعة الدول العربية الذي يتضمن الكثير من الأحكام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات التي هي من بين الركائز الأساسية الرئيسية لميثاق جامعة الدول العربية لم يتم إقرار ذلك بعد ولكن النقاشات تجري بهذا الاتجاه لاعتماد هذه الأقسام والأحكام الجديدة هناك الكثير من الهيئات الرئيسية 
في جامعة الدول العربية لابد من أن يفهم كيف تعمل هذه الهيئات لكي نتمكن من التأثير عليها لدينا أولا هيئات سياسية وهناك أيضا هيئات قضائية وهناك هيئات مستقلة لخبراء مستقلين وهناك البرلمان العربي داخل جامعة الدول العربية بالإضافة إلى الأمانة العامة العربية للجامعة الهيئات السياسية تتضمن ممثلي الدول وهي تشمل طبعا القمم التي تلتئم مرة في السنة وتلتئم المجالس الوزارية مثلا على مستوى مجالس وزراء الخارجية مرتين في السنة وهنا لدينا المستويان الأولان لصنع القرارات هناك كذلك اللجنة العربية الدائمة بشأن حقوق الإنسان بالإضافة إلى مختلف المجالس مثلا مجالس وزراء العدل ومجالس وزراء الخارجية كما قلنا بالإضافة إلى مجالس وزراء الداخلية إلى ما هنالك وكذلك هناك المجلس العربي الاقتصادي والاجتماعي وهو يعقد قمة اجتماعية حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية كل سنتين كما قلت هناك محكمة عربية مدنية لحقوق الإنسان ولكن لم يتم بعد إقرار نظامها الأساسي وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ بعد ما يهمنا هو الهيئات هيئات الخبراء المستقلين والبرلمان العربي الذي يهمنا وكذلك هناك الأمانة العربية العامة لجامعة الدول العربية التي تتألف من مختلف الأقسام والأمانات وسوف نتناولها أيضا في وقت لاحق ننتقل إلى الشريحة التالية من العرض إذا سوف نركز على مجالين لإشراك جامعة الدول العربية والتعاون معها لماذا ركزنا على هذين المجالين؟ نعتبر بأنه عندما نريد أن نشرك الهيئات السياسية الرئيسية لجامعة الدول العربية رأينا بأن منظمات المجتمع المدني لم يكن لديها الفرصة لكي تؤثر على الهيئات السياسية ولكن هذا لا يعني بأنه ليس علينا أن نشرك الهيئات السياسية طبعا علينا أن نتواصل معها لكي نعلي أصوات منظمات المجتمع المدني ولكن ليس لدينا إمكانية مباشرة للتواصل مباشرة مع الهيئات السياسية وهذا هو الحاجز أو العائق الأول ولكن علينا أن نعبر عن هواجسنا كذلك إن كانت هناك قرارات متخذة ولا تناسبنا أيضا علينا أن نعبر عن أرائنا أمام هذه الهيئات السياسية من هنا أهمية التعاون معها ولكن هناك مجال آخر نركز عليه لإحداث التأثير وهي اللجنة العربية لحقوق الإنسان هي عبارة عن هيئة منشأة بموجب معاهدة حقوق الإنسان وهي تشرف على تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتماما كأي هيئة مثلا نعرفها مثل مثلا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من اللجان تضم هذه الهيئة سبعة أعضاء يتم انتخامهم مباشرة ولا تعينهم الحكومة وهم طبعا يتلقون التقارير ويكون هناك نقاش لهذه التقارير وبعد ذلك تعطي هذه الهيئة خلاصاتها نهائية تصدر القرار مرة في السنة في المرحلة الأولى وبعد ذلك يكون هناك تقارير دورية يتم إصدارها كل ثلاثة أعوام 
وتدعو هذه اللجنة منظمات المجتمع المدني لتقديم تقاريرها وتأخذ اللجنة تقارير منظمات المجتمع المدني في الاعتبار في عندما يكون هناك نقاشات وغالبا ما يخصصون جلسة في الواقع للتناقش حول مختلف المسائل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني إذا هي جلسة حوار خاصة يتم عقدها مع منظمات المجتمع المدني من جهة ولجنة اللجنة العربية لحقوق الإنسان من جهة أخرى وبهذه الطريقة يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تعبر عن أرائها وقراراتها وأن تعبر عن هواجسها أمام هذه اللجنة كما قلت يتم دعوة منظمات المجتمع المدني لحضور هذه الجلسة وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كذلك تذكر الدول وكافة الأطراف في الدول بضرورة التعاطي والتعاون مع المجتمع المدني لإعداد التقارير المتعلقة بكل دولة هنا أود أن أسلط الضوء على المادة 43 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه ليس هناك من أحكام في هذا الميثاق يجوز أن يتم تفسيرها كأحكام تضر بحقوق الإنسان أو بالحريات الخاصة ولا يسمح للقوانين المحلية الوطنية أن تؤثر سلبا على حقوق الإنسان وبالتالي يتلائم هذا العمل عمل هذه اللجنة مع المعايير الدولية ومع القانون الدولي وبالتالي في كافة النقاشات التي نجريها مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان علينا دائما أن نحرص بأنه يتم التركيز على القانون الدولي وعلى ضرورة الامتثال له وهنا لا تتعاون هذه اللجنة فقط مع المنظمات التي لديها صفة مراقب بل تتعاون مع منظمات أخرى وكل طرف مهتم يمكنه أن يحضر جلسة مناقشة مع هذه اللجنة ليقدم تقرير ويقدم تقريره كذلك المجال الآخر الذي لابد من أن نركز عليه لأنه قد يمكننا من التأثير هو الأمانة العامة تتألف الأمانة العامة من مختلف الأقسام ومختلف الدوائر مثلا هناك القسم المتعلق بالشؤون القانونية والاجتماعية والأمن القومي وفلسطين والإعلام والتواصل وكذلك القسم المالي والقسم المتعلق بالموارد البشرية وفي مختلف هذه الدوائر هناك أقسام أيضا وسوف أسلط الضوء على بعض الأقسام ربما التي لابد من أن نتعاون معها مثلا قسم حقوق الإنسان وقسم المرأة والعائلة والطفولة قسم المجتمع المدني والقسم القانوني والقسم الخاص بالمعاهدات والاتفاقيات وقسم الشؤون الإنسانية وتماما كاللجنة لا تقتصر الأمانة العامة في عملها مثلا على تلك المنظمات التي لديها صفة مراقب في جامعة الدول العربية سوف أعطي الكلمة لسارة بعد قليل هذا هو الكتيب الذي أصدرناه بتعاون مع معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ولقد لقد 
ولقد تم تضمين مختلف القضايا التي ناقشناها في هذا الكتيب ويمكنكم ان تطلعوا على مضمون هذا الكتيب في الموقع الالكتروني للاوبن سوسايتي فاونديشنز وكذلك للمعهد معهد القاهره لدراسات حقوق الانسان شكرا ساريا سأعطي الكلمه الان الى ساره شكرا ميرفات كما تقول ساره شكرا ميرفات يسعدني أن أكون معكم لكي نتحدث عن طريقة إشراك جامعة الدول العربية نحن لا نعمل فقط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان والأمانة العامة في جامعة الدول العربية بل يمكننا أيضا أن نركز على العمل مع البرلمان العربي ومع اللجان الخاصة داخل جامعة الدول العربية التي أيضا يمكن أن تكون مهمة في عملنا إذا هذه هي النقطة التي يجب دائما أن نفكر بها لأن هناك مواضيع خاصة يجب أن نشرك فيها مختلف الجهات فلا بد من أن نتذكر بأنه يمكننا أن نتواصل مع مختلف الجهات وليس فقط التركيز على جهة أخرى دون غيرها كذلك نقطة ثانية التي أود أن أركز عليها وهي أن الأمانة العامة هي ربما من بين النقاط نقاط الدخول الأهم إلى جامعات الدول العربية تسمح لنا فعلا بالدخول إلى جامعات الدول العربية فنحن نعلم بأن منظمات المجتمع المدني يمكن مثلا أن تتواصل مباشرة مع شخصيات رئيسية في الأمانة العامة لفتح مجالات إضافية للتعاون مع جامعة الدول العربية وبهذه الطريقة يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تتواصل كذلك مع مختلف الأقسام والدوائر داخل جامعة الدول العربية وذلك من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبهذه الطريقة يمكن إشراك هذه الجامعة في مختلف المبادرات وعلى مختلف المستويات على مختلف مستويات العمل إذن هذا فيما يتعلق بعملنا مع جامعة الدول العربية ويسعدنا أن نأخذ أسئلتكم وتعليقاتكم شكرا سارة وميرفت أود أن أطلب منكم بأن تصفقوا من فضلكم لميرفت وسارة لكي نهنئهما على هذا العرض الشيق فعلا والممتاز شكرا جزيلا ففي هذا العرض أعطيتمونا فعلا لمحة عامة عن أهمية التعاون وإشراك الجهات الرئيسية وتحدثتما أيضا على نقاط الدخول مثلا ما هي الدوائر وما هي الأقسام التي يجب أن نعمل بها في جامعة الدول العربية ما هي الدوائر التي يجب أن نعمل معها في جامعة الدول العربية وما هي الأدوات أيضا التي يمكننا أن نركز عليها لإشراك جامعة الدول العربية الآن سوف نخصص خمس دقائق في الواقع للأسئلة الموجهة لميرفت وسارة يمكنكم أن تطرحوا أسئلتكم وتكتبوها في صندوق الدردشة شات بوكس الآن لدينا سؤال من ريتشارد هل لديكم أي مثل مثلا 
عن تعاون منظمات المجتمع المدني مع جامعة الدول العربية وهل كان هذا التعاون قد أحدث تغييرا مثلا وفرقا في البلدان العربية سوف أعطيكم الكلمة إذن ويمكنكم أن تطرحوا مزيدا من الأسئلة طبعا في صندوق الدردشة سوف أعطي الكلمة لميرفت لتجيب عن السؤال هناك الكثير من الأمثلة عن إحداث الفرق في البلدان العربية نتيجة التعاون مع جامعة الدول العربية لقد تمت إعادة صياغة ميثاق جامعة الدول العربية مثلا فكان من الواضح بأننا كنا نريد التقيد ببعض المعايير وكنا نريد كمنظمات أن تتم صياغة الميثاق بطريقة معينة ولقد حرصنا على أن تتم الصياغة على يد خبراء مستقلين هذا ما حصل أولا وكذلك تمكن الخبراء المستقلون من أن يصيغوا فعلا وثيقة جيدة جدا للغاية حازت على رضانا في الواقع وبعد ذلك تغيرت تغير الميثاق تغيرت المسودة مسودة الميثاق بعد النقاشات التي أجريت على المستوى الوطني في مختلف دول أعضاء لجامعة الدول العربية كان ذلك حاجزا وعائقا أمامنا ولكن الأحكام المهمة التي أردنا أن ندرجها في الميثاق باتت الآن موجودة في الميثاق وبالتالي هذا ميثاق جيد يحتوي على طبعا على أحكام جيدة جدا وبعض الأحكام الأخرى التي لا تتناسب مع المعايير الدولية للقانون الدولي هذا هو مثل وهناك مثال آخر بشأن التعاطي مع البرلمان العربي الذي ذكرته سارة نحن نعلم مثلا أن البرلمان العربي يصيغ بعض المعايير عن حقوق المرأة وبالتالي نحرص على أن نطلب من منظمات المجتمع المدني أن تعبر عن أرائها بهذا الشأن ولهذا السبب اجتمعنا مع العديد من منظمات المجتمع المدني في المنطقة ولقد جمعنا الأسئلة وقدمناها إلى البرلمان العربي واعتمد البرلمان هذه الأسئلة كوثيقة مرجعية للصياغة لصياغة تلك الوثيقة المتعلقة بحقوق المرأة الآن إذا ما نظرنا إلى النسخة الأخيرة التي أقرها البرلمان العربي نجد بأن مختلف مقترحاتنا قد تم تضمينها في تلك المسودة وبالتالي هذه المسودة الأخيرة وهذا الميثاق الذي تم التوصل إليه هو عبارة عن أحكام جيدة وأحكام لا تتناسب ولا تتقيد تماما بالمعايير الدولية ليس هو بالميثاق المثالي ولكن نشعر بأننا أثرنا قليلا على عملية الإصدار ولو لم نفعل ذلك لكان الميثاق ربما أسوأ بكثير كان هناك سؤال سابق طرح علينا في الواقع فيما يتعلق ب أسباب التعاون على المستوى الأقليمي بدلا من التعاون على المستوى الأمم المتحدة أو على المستوى الدولي هذه نقطة سديدة في الواقع هنا ليس لدينا خيار بين الاثنين أي أنه لا يجب أن نختار بين المستوى الأقليمي أو المستوى الدولي بالنسبة إلينا من المهم أن نتعاون على المستويين معا هذا لا يعني بأننا طبعا نتجاهل ونهمل عملنا على مستوى الأمم على مستوى الأمم المتحدة كلا نحن علينا أن نواصل هذه الجهود 
وكذلك علينا أن نعمل على المستوى الوطني ونقيد عملنا الوطني مع معايير الأمم المتحدة ولكن ما نرى ما نراه هو أن الكثير من البلدان على المستوى الإقليمي لا تلتزم مثلا بتقديم التقارير لمنظمة الأمم المتحدة أو لا تتقيد ببعض الإجراءات الأممية وببعض المعاهدات معاهدات الأمم المتحدة وبالتالي كان علينا أن نركز على المستوى الإقليمي إذا هناك بعض البلدان التي تنشئ أنظمتها ومنظوماتها الخاصة ونحن نحث هذه البلدان على أن تنفذ منظوماتها بطريقة تتناسب مع القانون الدولي هذا ما فعلناه مع اللجنة العربية يتم تقديم بعض ورفع التقارير إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان وبالتالي نحاول أن نشرك مختلف المنظمات ونشرك هذه اللجنة العربية هذا ليس قائما على مستوى الأمم المتحدة في بعض الأحيان ولكن نحاول أن نشرك على المستوى الإقليمي أعلم إن كانت سارة إن كانت سارة تريد أن تضيف على هذا الجواب سارة هل لديك أي تعليق إضافي؟ سارة تقول كلا شكرا جولي الآن تتناول الكلمة وتقول لدينا سلسلة ومجموعة من الأسئلة لكما ميرفت وسارة لدينا سؤال أخير سوف نأخذه لميرفت وسارة وسوف نبقي سائر الأسئلة والتعليقات للجزء الأخير من هذه الحلقة السؤال الذي وجه إليكما ميرفت وسارة وأعتقد بأنكما أجبتما جزئيا عن هذا السؤال أنتم تعملون مع الكثير من منظمات المجتمع المدني المختلفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى الإقليمي ولقد عملتم تحديدا على إشراك جامعة الدول العربية لذلك نريد أن نأخذ بعض الأمثلة منكم بشأن طريقة تعاونكم مع جامعة الدول العربية خاصة فيما يتعلق بقضايا نوع الاجتماعي والقضايا الإنسانية أعتقد بأنكم تحدثتما قليلا عن قضايا نوع الاجتماعي ولكن هل من تجارب أخرى تريدان أن تتحدثا عنها بشأن المسائل الإنسانية؟ شكرا جزيلا ميرفت تسأل سارة إن كانت تريد أن تجيب بنفسها عن السؤال ولكن ميرفت هي التي سوف تجيب عن هذا السؤال ميرفت تقول بشكل أساسي في منظمة مؤسسات المجتمع المفتوح OSF لم نتشارك كثيرا بشأن المسائل والقضايا الإنسانية ولكن هناك الكثير من المنظمات الأخرى مثل منظمة Crisis Action التي هي عبارة عن مبادرة للتنسيق بين مختلف المنظمات في المنطقة منظمات المجتمع المدني في المنطقة وهي تعمل على الكثير من الأزمات من الناحية الإنسانية فلقد طالبت هذه المنظمات الإقليمية مثلا من جامعة الدول العربية بأن تطلع هذه الأخيرة بدور أكبر في المساعدات الإنسانية المقدمة في أزمة سوريا أزمة ليبيا وأزمة غزة أيضا ولقد مارست هذه المنظمات الكثير من الضغوط على جامعة الدول العربية وتركز على الأمانة وعلى دور الأمين العام لجامعة الدول العربية وهي تركز إذا على هذه القضايا الإنسانية لدى هذه المنظمات بعض المطالب العامة وكانت تطالب بها وبالتالي هذا أيضا استلزم الكثير من عمل مناصرة 
ويمكنكم أن تطلعوا على المعلومات التي هي بحوزة كرايسيس أكشن تلك المنظمة يمكنكم أن تطلعوا عليها إن أردتم التعرف على مزيد من المسائل الإنسانية جولي تقول شكرا ميرفت وسارة الآن سوف نعطي الكلمة لعلين من المركز الإقليمي في دكار وسوف تتحدث ألين عن مختلف الخبرات المتعلقة بإشراك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس ألين نشكرك على انضمامك إلينا إذا ألين تتناول الكلمة وتقول أشكركم على هذه الفرصة أود أن أتحدث عن التعاون الذي قمنا به مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس وما سوف أسلط الضوء عليه بما أنه ليس لدينا الكثير من الوقت هو تحديدا القيمة المضافة والتحديات وبعض الدروس المستفادة إذا فيما يتعلق عن فيما يتعلق بتعاوننا مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس قمنا بوضع خارطة بمختلف الهيئات والجهات الفاعلة في منطقتنا بشأن المساواة طبعا بشكل خاص ووجدنا بأن إيكواس هي من بين المؤسسات التي يمكنها أن تطلع بدور بارز على المستوى الإقليمي اللي إطلاق حوار ونقاش جدي بشأن عدم المساواة بشكل خاص ولديها سلطة عالية فلدى إيكواس آلية حوار قائمة وبالتالي نحن نريد أن نستفيد وأن نستغل آلية الحوار هذه ولقد ركزنا على مشاريع محددة يتم تنفيذها على المستوى الإقليمي وتتمحور هذه المشاريع الإقليمية حول رقم قياسي إقليمي نسعى إلى إنشائه لكي نشمل مختلف دول غرب أفريقيا وتحديدا الدول الخمسة عشر التي هي دول أعضاء في إيكواس في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وهذا الرقم القياسي الإقليمي الذي نصب إلى استحداثه سوف يشمل مؤشرات رئيسية تتعلق مثلا بعدم المساواة والثروات وسوف يشمل كذلك عدم المساواة الأفقية التي تعنى مثلا بالنوع الاجتماعي ومختلف القضايا الحضرية والريفية وكذلك نفكر بأن ندرج في هذا الرقم القياسي مؤشرات بشأن انصاف السياسات العامة في مختلف البلدان ومن شأن هذه المؤشرات طبعا أن تساعدنا على أن نضع مؤشر عدم المساواة وأن نعتمد نظام سكور كارد أو بطاقة النقاط والعلامات لكي نصنف مختلف البلدان يمكننا أن نقول في هذا السياق أن هذه المبادرة تشمل أيضا مراكز البحوث الأقليمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني الأقليمية وكذلك منظمات دولية وبالتالي هذا المشروع هو عبارة عن مشروع متعدد الجهات الفاعلة 
وفي هذا المشروع كل جهة لديها دور تطلع به ونحن هنا نركز بشكل أساسي على تعاوننا مع إيكوواس لكي نظهر قليلا كيف يمكننا أن نتعاون مع الجهات الأخرى وهذه المبادرة هي مستمرة وما زلنا كذلك في هذه المرحلة نعد التقارير ونعد هذا الرقم القياسي الإقليمي الذي تحدثت عنه Regional Index أو رقم القياسي الإقليمي ننتقل إلى الشريحة التالية وأريد هنا أن أظهر لكم ما نسعى إلى تحقيقه إذا نسعى إلى اعتماد بعض البطاقات للنقاط والعلامات في مختلف البلدان لتصنيفها بهذه الطريقة يمكننا أن نحدد مستوى كل بلد من حيث المساواة مثلا إن كان مستوى عدم المساواة مرتفع أو منخفض في كل بلد وعلى صفحة كل بلد سوف نتحدث أيضا عن مختلف السياسات الناجحة على سبيل المثال سوف ندرج الخبرات الناجحة التي تسمح بالحد من عدم المساواة وندرج كذلك هنا توصيات رئيسية لكل بلد وفي هذه الاستراتيجية في هذا البرنامج نحاول أن نرى كيف يمكننا يمكننا أن نرى كيف يمكننا أن نناصر وما هو نوع المناصرة الذي يجب أن نعتمده على المستوى المطني على مستوى كل بلد لكي نقر ونعتمد بعض السياسات على المستوى القطري أو على مستوى البلد المعني لماذا أشركنا إيكوواس أو الرابطة أو الجماعة الاقتصادية لدول الغرب أفريقيا في هذا المشروع؟ أولا نحن نعتبر بأن إيكوواس لديها آلية قائمة بحد ذاتها ولسيما فيما يتعلق بالحوار وبالتالي أردنا أن نستفيد فعلا من مختلف المنتديات القائمة أساسا في في إيكوواس لكي نتحدث مع ال مستويات الرفيعة في كل بلد ولكي نتحدث عن مسائل المساواة وعدم المساواة وحاولنا كذلك أن نرى مع إيكوواس كيف يمكننا أن نحد من عدم المساواة مع كل بلد وبالتالي هذه فرصة رائعة فعلا وعلينا فعلا أن نستغلها مع إيكوواس كذلك الأمر الثاني الذي فكرنا به هو أن هذا نوع من التقارير الذي يمكن أن نتوصل إليها مع إيكوواس يمكن أن تسمح لإيكوواس أن تضغط على كل بلد يمارس عدم المساواة وكذلك يمكن أن يسمح ذلك بممارسة ضغط الأقران أي يمكن لأي سلطة رفيعة المستوى مثلا أن تؤثر على المستويات الأخرى في ألية الحوار وهذا سوف يؤدي إلى التأثير على المستوى الوطني كذلك أردنا من خلال هذا التعاون أن نصل إلى المعلومات المتعلقة بعدم المساواة من خلال التعاطي مع الوحدة الاقتصاد الكلي في إيكواس وبالتالي نحن تعاوننا مع هذه الجماعة مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لكي نصل إلى البيانات ونتمكن من جمعها ونشرها في نهاية المطاف طبعا بعد الحصول على موافقة الدول وبالتالي هذه فرصة سانحة لنا لكي نتعاون مع إيكواس لنصل إلى مختلف هذه البيانات كذلك ما فكرنا به هو أنه في هذا المشروع يمكن أيضا أن نؤثر 
على تعزيز السياسات الإقليمية التي هي أكثر إنصافا في في إيكواس فتعلمون بأن الإيكواس تتضمن الكثير من التقارير وتتضمن كذلك الكثير من الأقسام والدوائر وبالتالي يمكن أن نتعاون مع مختلف هذه الدوائر والأقسام لكي نتحدث عن قضايا المساواة وعدم المساواة مع كل بلد ننتقل إلى الشريحة التالية كيف قمنا بالتعاون مع إيكواس؟ أولا حددنا الهيئة الصحيحة واللجنة الصحيحة التي لابد من أن نناقش معها المسائل التي يسلط عليها الضوء المشروع كذلك كان علينا أن نفهم ونحدد مختلف سياسات إيكواس وأن نطلع أيضا على مستندات إيكواس فيما يتعلق بالمساواة وبهذه الطريقة بعد التعرف على إيكواس وعملها يمكن أن نشرح لإيكواس القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها إيكواس عندما تضع إيكواس الناس في قلب المهام التي تنفذها وبهذه الطريقة يمكن للناس بحد ذاتهم والأشخاص أن يطلعوا بدور لمعالجة الكثير من المشاكل كذلك ما حاولنا أن نفعله لكي نشرك إيكواس هو أن أننا دعينا إيكواس لكي تكون عضوا في اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تضم مختلف الجهات الرئيسية من منظمات مجتمع مدني بالإضافة إلى معهد البحوث ونحن كلنا في هذه اللجنة التوجيهية نحصل على معلومات جديدة ومحدثة عن المشروع ونطلع على كل ما يحصل في تنفيذ المشروع كذلك طلبنا بأن يكون هناك نقطة تواصل شخص نتواصل معهم مثلا من أوكسفام من إيكواس طلبنا إذا بأن يكون لدينا هذه الجهة جهة التواصل أو نقطة الاتصال لكي نتواصل فيما بيننا لأنه في الكثير من المؤسسات والمنظمات نرى بأن التواصل هو بين العوائق الرئيسية كذلك أعددنا مذكرة تفاهم تتضمن أدوار ومسؤوليات واضحة بالإضافة إلى بعض الأليات الواضحة التي نعمل عليها مع إيكواس ننتقل إذن إلى الشريحة التالية التي تتناول النجاحات طبعا نحن لم ننتهي بعد من المشروع ولكن أود أن أسلط الضوء على بعض النجاحات فلقد تمكنا من إقناع إيكواس بأهمية المشروع أولا وكذلك تمكنا من فتح قاعدة البيانات التي هي لدى إيكواس وتمكنا أيضا من تشارك التوصيات في آليات الحوار القائمة أصلا بشأن السياسات وأعتقد بأن هذه هي نجاحات رئيسية لأننا سوف نستخدم هذه الآليات إذا في عملنا لكي نتمكن من تحقيق أهدافنا وكذلك وافقت إكواس بأن تساهم ماليا في المبادرة في السنة الثانية للتقرير لأن هذا التقرير لن يتم صياغته فقط مرة واحدة بل سوف يكون عبارة عن تقرير دوري بشأن هذا المشروع ومن بين التحديات التي واجهناها مع إيكواس هو أنه كان هناك هدف 
فهناك الكثير من الحملات الأخرى التي يجب أن نستهدفها أيضا في بعض الأحيان نحن فقط نركز على الجهات الأخرى كأهداف ولكن هنا إيكواس في هذا المشروع هي ليست هدف بل شريك وبالتالي لابد من أن يكون لدينا مقاربات واضحة